0: Hallo Leute und herzlich willkommen zum Team Radio, zum Formel 1 Rennen in Japan. Früh aufgestanden sind wir und wir haben ein, ich würde sagen, ab P2 ein ziemlich unterhaltsames Rennen gesehen. Das war eigentlich ganz gut, was los. Äh, um P1 nicht so viel. Aber ich glaube, wir haben einiges zu berichten und äh, ich fand es relativ interessant. Oder wie siehst du das? Hast du es überhaupt live gesehen?
1: Ich habe es live gesehen. Hallo. Ähm, ich fand es auch recht ordentlich, das Rennen. Aber ich bin nicht früh aufgestanden. Ich habe bis 7 Uhr Ach Achso,
0: ja gut, ich, ich ja auch, das hatte ich das letzte Mal schon erwähnt. Echt? Achso, stimmt. ja. Ich hatte Nachtdienst, äh, aber, aber zwischen, zwischen drei und fünf habe ich geschlafen, also so, es war okay.
1: Oh, ja ich auch, ich aber froh. mittags.
0: Ja. Sehr gut. Ähm, ja, es äh, war da ein bisschen hart, wach zu bleiben, so gegen Ende für mich, weil ich bin das nicht so gewohnt, so lange wach zu bleiben, aber äh, ja, wollen wir direkt rein. Ich würde sagen, wir fangen an mit Walterin Bottas, der ist letzter. Warum?
1: Ja, der wurde so ein bisschen als Punching Ball benutzt. Beim Start war weiter vorne und auch weiter hinten, dann bei Bottas weiter hinten. Ähm, da waren so ein paar 3-Wide, 4-Wide Situationen, ja. wo drei, vier Autos nebeneinander waren. Am Anfang wirkt es so, als ob Bottas einfach unvermittelt den Albon rüberlenkt, aber dann äh, bei mehrfachem Wiederholen und auch äh, von, bei den Sichten von Bottas Perspektive hat man halt gesehen, okay, da zieht halt ein Alpin noch rüber oder da ist halt ein Alpin plötzlich ja. da und er ist halt blöd gelaufen und nach dem Restart wurde er von Sergeant rausgekegelt äh, in der Haarnadelkurve. Also ach boah, das konnte halt absolut nichts machen. Das war so ein ja. Wochenende, da war er einfach der Punching Ball. Ja,
0: ja sehe also ich genauso. Deshalb kann man zu ihm auch nicht viel mehr sagen. War halt in ein paar Situationen involviert. Ich glaube für keine was konnte er wirklich und so sind es halt keine Punkte. Unlucky. Wäre es auch so nicht. <lacht>
2: Ja, uh, Joe Guan war der überhaupt im Bild? Nö. Dann gehen wir weiter. Oh, äh, Sergio Perez. Oh. oh.
0: Ja, ich würde sagen, den haken wir jetzt mal ab, aber wir machen den Teamkollegen noch nicht. Ja. Ja, Sergio Perez, what the fuck. Ähm, ich habe gedacht, ich beam, er beamt sich zu, zurück ins Jahr 2017. Wirklich. Ähm, so ein Rennen... Das war wirklich ein bisschen stumpf. Auch, auch dann, wen hat er abgeräumt diesmal in der Magnussen. Haarnadel? Stimmt, Magnussen hat er abgeräumt. Das war auch ein bescheuerter Move. Der mhm. war ja ähnlich bescheuert wie letzte Woche sein Move gegen Albon. Das geht nicht klar. Am Start hat Perez nichts falsch gemacht. Das ist eine Copy-Version mit Bottas. Der hatte links neben sich Hamilton, rechts neben sich hatte er, äh, ich glaube, Leclerc oder Sainz. Auf jeden Fall hatte der auch überhaupt keinen Platz und dann sind die da, sie hat alle zu nah gekommen. Mhm. Da ist aber. Zum Glück auch eh nichts passiert, jedenfalls nichts Ernsthaftes. Ähm, aber gerade da, so irgendwie in Japan, in Japan ist das irgendwie fishy da vor Turn One. da wollen immer zu viele nebeneinander. Mhm. Äh, irgendwie habe ich das Gefühl, Perez hat noch irgendwas Dummes gemacht.
1: Ähm, ja, also beim Start ist halt passiert,
0: dann ist er bei der ja, Boxen. da. Ja, da dann kann Gott da nichts für, da kann keiner was für, ist halt so.
1: Ja. Auch eher klein ist bei der Boxeneinfahrt das Vergehen, dass er Alonso dann überholt ah, hat.
0: Ja, unlucky.
1: Ja, natürlich schuld, aber kann man auch drüber hinwegsehen. Ich fand ihn bei der Boxenausfahrt sehr sketchy, weil ich mir dachte: hey, du siehst doch die Safety-Car-Linie. Er, no
0: er hatte no chance.
1: Also, also die beiden, die er überholt hat, die haben die Safety Car-Linie schon längst passiert ja. Ja. und er fährt dann nochmal an denen vorbei und braucht wirklich so eine halbe Runde gefühlt, bis er die wieder vorbeilässt. Dann hatte er ähm, die Situation mit Magnussen, ähm, wo er eine Runde vorher in ähnlicher Position war und hat er auch schon fast die Nase reingehalten. Ja. Und das Lustige ist, ich gucke das immer wieder im Discord, ähm, also ich bin immer wieder im Discord mit Leuten, mit denen ich dann quatsche, während ich das Rennen gucke. Und dann habe ich in dem Moment, in dem er hinter Magnussen war und so halb reingestochen hat, habe ich, äh, hab ich diesen Soundclip abgespielt. Walla walla, ich mach genau so und noch schlimmer. Ich mach so nochmal und noch schlimmer. Und eine Runde später hat Sergio Perez genau so und noch schlimmer ja. gemacht. Mhm. und räumt Magnussen ab, fährt sich zweites Mal Flügelschaden ein, holt sich eine zweite Strafe ab, ja. dann verpennt er während der Virtual Safety Car Phase auch noch die VSC Phase an sich, hat irgendwie ultimativ viele Sekunden auf dem Delta, hält Norris da drei, vier Sekunden ins Spoon auf, merkt da gar nicht, dass der neben ihm ist. Also, ich glaube, in dem Rennen war nicht nur Norris mal neben Perez, sondern ich glaube, Perez war wirklich komplett neben der Spur der mal
0: selber neben Paris.
1: Ja, also wirklich, äh, das, da, also ich finde es halt krass, weil klar, er ist jetzt super krass unter Druck, wobei eigentlich die Ankündigung von Ricardo und zu Noda mhm. für Alpha Tauri für ihn erstmal Sicherheit bieten sollte, weil wenn nicht Norris oder so kommt, ist er erstmal nächstes Jahr bei Red Bull. Ja. Aber er selbst ist da jetzt so sehr unter die rede anscheinend schon gekommen und so paranoid geworden, dass er da jetzt Sachen erzwingt, von denen er vor allem mit seiner Erfahrung wissen müsste, ähm, das kann ihm gar nicht helfen alles. Das ja. tut also ihm weh.
0: Das war einfach ein schlechtes Rennen. Ich würde jetzt auch nicht zu viel da rein interpretieren, ehrlich gesagt, das war ein absoluter off mhm. äh, Das passiert halt ab und zu mal, würde ich sagen. Also so ein Perez, das haben wir habe hab ich wirklich lange nicht gesehen. Deshalb, ich, ich hatte betont, 2017, da haben wir öfter solche Sachen gesehen. Okay. Ich erinnere mich an Spa 2017 oder so, was wir da gegen äh, Ocon gefahren ist. Das war schon wirklich Ocon. maximal kriminell. Ocon, Ocon, Ocon. Nee, Ocon, hast Ocon. du gerade schön
1: gesagt. Hast du gerade so gesagt,
0: Ocon. ja. Ocon. Okay. Ocon. Ocon, gegen Ocon. <lacht> äh, auf jeden Fall. Nee, fand ich nicht gut, kann man nichts sagen. Ich habe nicht ganz verstanden, ich weiß nicht, welche Kommentatoren du gehört hast. Ich habe mit den F1-TV-Kommentatoren gehört und irgendwie haben die sich drüber aufgeregt, dass Red Bull Perez nochmal äh, rausfahren lassen will, um die 5 sekunden strafe abzusetzen. Äh, und haben gemeint, das sei ja eine ganz komische Sache. Sowas haben die ja noch nie gesehen. Ich denke mir, ist doch übel clever. Also wenn du das Auto wieder fahrtüchtig kriegst, dann sitzt halt die Strafe ab, bevor du fürs nächste Rennen eine Strafe kriegst. Also sah ich jetzt überhaupt kein Problem drin. Ich fand, das war einfach nur smart gelöst. Ja,
1: es ist smart gelöst. Äh, Gab es da aber nicht mal eine Regelung, dass wenn ein Auto ausgenommen wird, dass es dann wirklich irgendwie so erheblich beschädigt sein muss, dass es irgendwie eine Gefahr darstellt, etc. etc.?
0: Das schon. Aber die haben das ja auch erstmal noch 20 Runden lang repariert.
1: Ja, ähm, das müsste man halt sich genauer anschauen, untersuchen, weil, ähm, ja, ich, ich, gut, man muss ja eh sagen, irgendwo ist es ja eh sehr willkürlich, wann ist ein Auto noch vernünftig ja. fahrbar und wann nicht. Da haben die Teams ja eh sehr viel Spielraum. Aber ich fände es schon cool, wenn du das Auto abstellst, dass du dann zumindest nicht nochmal rausfahren kannst, nur zum Zwecke, dass du die Strafe absitzt. Nicht für diese spezifische Situation jetzt, aber für die Zukunft fände ich es gut, wenn man das irgendwie unterbinden könnte.
2: Hm.
0: Weiß nicht. Und wenn schon, dass es, dass es okay ist, wenn man die Chance halt dafür hat, so das so zu machen. Und wie gesagt, wenn, wenn du halt ein Auto hast, das völlig unfahrbar ist, du hast einen Knacks der Aufhängung, dann musst du aufhören. Eine Aufhängung zum Beispiel lässt sich aber innerhalb von, an der Box von, was weiß ich, einer Viertelstunde auch einfach austauschen.
1: Ja, wobei ich nicht weiß, inwiefern das quasi ein Ungleichgewicht hinsichtlich Fairness reinbringt für Leute, die es noch an die Box schaffen und die, die es halt nicht schaffen. Weiß ich, ob ich da quasi eine Unterscheidung treffen würde.
0: Ja, Pech.
1: Ja, also wie gesagt, sehe ich so, könnte man dran arbeiten, muss man vielleicht nicht.
0: Ja, Aber sehe also ich du, jetzt keinen Handlungsbedarf,
1: ja. Weißt du, wer an sich arbeiten muss, aber in dem Fall tatsächlich ganz okay unterwegs war, zumindest so lange, wie er im Rennen unterwegs war? Ja. Lance Stroll.
0: Ja, das stimmt, der war in Ordnung unterwegs, ich glaube, der ist nicht lange gefahren,
1: oder? Mhm. 20 Runden.
0: Äh, genau, ist auf den Softs gestartet, hat da einen guten Start hingelegt, viele Positionen gut gemacht, natürlich dem Chaos da vorne geschuldet, hat einen okay Pace hingelegt, das Auto, die hatten eine Rear Wing failure wenn ich mich nicht irre. Mhm. Ähm, auch zum Beispiel etwas, was man hätte reparieren können. Rear Wing failure musst du aufhören, machst einen neuen dreckflügel Heckflügel ran, verlierst du halt drei Minuten, aber <lacht> kannst du auch weiterfahren. Ähm, er hat aber keine Das macht Strafe. natürlich nur keinen Sinn mehr. Ja, das stimmt. Ähm, Stroll, ansonsten ja, war in Ordnung unterwegs, ähm, Punkte wären es eh nicht geworden, das gibt das Auto gerade nicht her, ähm, besonders nicht, wenn du eh immer vom letzten Startplatz startest oder so, fast vom letzten, das weiß ich nicht genau, wo er war, das Quali habe ich nicht gesehen.
1: Beziehungsweise wenn du Stroll bist, seien wir mal ehrlich. Na gut. Ja. Aber ansonsten, es war jetzt nicht so ein kompletter Totalausfall wie manche ja. andere Wochenenden, die wir gesehen haben. Ja, bei Logan Sargent, ähm, achso, nee, wollen wir Fernando Alonso erschaffen. Eigentlich
0: kommt zuerst Alonso, ja.
1: Ja. Äh, gut, bei Alonso muss man leider feststellen, Est Martin ist äh, tatsächlich mittlerweile wieder ans Ende dieser Spitzentruppe geraten ja. und äh, merklich zurückgefallen. Man hat ja. äh, aus eigener Kraft sich unfassbar schwer getan, die Alpine zu überholen hat dann irgendwann eine alternative Strategie gemacht ähm, und ist relativ früh zum zweiten Stopp reingefahren und äh, hat dadurch gerade so noch die beiden Alpinen ähm, ja, besiegt. Aber ähm, es ist quasi so ein bisschen schon ja bedenklich, wenn Aston Martin mittlerweile eher sich darauf konzentriert, vor Alpin zu sein, statt gegen Mercedes, Ferrari, McLaren und Co. zu kämpfen.
0: Ja, ja also die Strategie, sei es drum, war garantiert nicht die beste bei Aston Martin. Nichtsdestotrotz, man ist weit weg von der Pace von Ferrari und Mercedes. Mhm. Also auch bei gleicher Strategie, bei gleichen Reifen, zero Chance für Alonso da mitzufahren, weil Mercedes und Ferrari einfach viel schneller sind. Ich glaube, im ersten Stint war Alonso noch vor denen allen. Und er ist trotzdem, ich gucke gerade mal, ja, 20 Sekunden hinter Hamilton. Mhm. Na, also da, da sieht man, was für ein riesiger Pace-Unterschied am Ende einfach das Auto gewesen ist. Und der, dass sie einfach einen Setup-Fehler drin hatten. Sie haben sich für was Falsches entschieden, und zwar für viel zu viel Downforce und zu wenig Topspeed, äh, was dazu geführt hat, dass sie das ganze Wochenende mit Abstand das langsamste Auto auf den Geraden waren. Das ist sehr schlecht, wenn du überholen möchtest.
2: Mhm. Und ja. vor
0: allem ist es sehr schlecht, wenn du nicht überholt werden willst. Also es hat mir schon fast, also es hat mir wirklich wehgetan zu sehen, wie Alonso da immer wieder hinter Ocon waren, dann bev Ocon. <lacht> und bevor er Ocon überholen konnte, haben ihn erstmal vier andere Autos überholt, obwohl Alonso selber DRS hatte und so. Und ich glaube Hamilton ja. hat sogar vor 130, ist noch vor 130 R an Alonso vorbeigezogen, der da wirklich quasi mit 15 km weniger Topspeed einfach stand. Mhm. Ähm, also der hat sich überhaupt nicht nach vorne bewegt. Also zum einen einfach eine Rückwärtsentwicklung bei Aston Martin oder ein, ein Stillstand. Zum anderen hier auch einfach ein Setup-Fehler drin gewesen. Ja. Äh, nächstes Rennen erwarte ich keine großen Fortschritte. Ich glaube nicht, dass Katar dem Auto gut liegt.
1: Das Ding ist ja, mal bei Suzuka hätte man ja ein bisschen erwarten können, okay, schnelle Kurven, die liegen dem Aston Martin vielleicht nicht so. Ja, Aber wenn man, der Katar auch. <lacht> ja, genau, aber wenn man mal die letzten Rennen sich auch betrachtet, dann äh, hat man ja schon so ein bisschen das Gefühl, okay, abgesehen von Kanada hat äh, es irgendwie mit diesem neuen Upgrade irgendwie noch nicht so wirklich funktioniert bei Aston Martin. Und ähm, ja, die Frage ist halt, ob die vielleicht irgendwo gerade in der Entwicklung ein bisschen feststecken. Scheint zumindest naheliegend zu sein, der Gedanke, weil ich habe nicht das Gefühl, dass die irgendwo auf einer anderen Strecke auch jetzt irgendwie sonderlich viel besser sind. Äh, hm. Zum Beispiel auch in Aspekten, Niederlande ganz gut. True, true.
0: Wo man aber auch sagen muss, wenn es nicht geregnet hätte, wäre Alonso vielleicht nicht so weit vorne gekommen.
1: Das kann auch gut sein, ja. Aber ein Aspekt finde ich interessant, vielleicht ist dir das auch ein bisschen aufgefallen oder vielleicht ist das eine falsche Rezeption von mir. Kann es sein, dass der Aston Martin einen riesen Vorteil, den er am Anfang der Saison hatte, wieder verloren hat, nämlich das Thema, wie er die Reifen behandelt?
0: Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ähm, denn es war schon am Anfang der Saison so, dass der Aston Martin gut mit den Hinterreifen ist. Mhm. Und gerade jetzt Suka ist eine Strecke, die ist absolut front frontlimited. Mhm. Um, und die am Anfang der Saison hatten wir halt so Miami, wir hatten vor allem Bahrain. Bahrain ist ein absoluter Hinterreifenfresser. Um, und, und solche Strecken, die, die alle so ein bisschen die Hinterreifen gekehlt haben. Gut, da bin ich, da ich auch, mir nicht ne? so sicher. Mhm. Kanada auch. Kanada ist auch ein totaler Hinterreifenfresser. Stimmt. Also ich, ich glaube, Aston Marten ist immer noch gut, wenn es um die Hinterreifen geht. Mhm. Ähm, und Vorderreifen, ich glaube, das war ohnehin nie deren Stärke. Das haben wir direkt gesehen, zum Beispiel in Spanien. Spanien war die erste Strecke im Kalender, wo du sagst, da haben die Hinterreifen nicht viel zu tun, da geht eigentlich die Last auf die Vorderreifen und direkt war der Aston Martin schlecht. Mhm. Ähm, ich hatte ja deshalb vermutet schon vor ein paar Folgen im Podcast, dass ich eigentlich erwartet, dass Aston Martin in Monza ganz gut sein wird, weil das ja auch eher eine eine, Heck, eine, eine Strecke für die Hinterreifen ist. Ähm, habe ich mich wohl täuschen lassen, weil wohl dieses ganze Effizienzproblem bei Aston Martin größer ist, als ich dachte. Hm. Ähm, also die haben nicht nur schlechtes Reifenmanagement vorne, sondern offensichtlich auch mit der Effizienzproblem. Silverstone, anderes Beispiel auch absolut front limited. Und da waren sie auch wirklich Dogshit. <lacht> Und äh, deshalb würde ich jetzt, hier war es damit zu rechnen, in äh, Katar ist es wahrscheinlich ähnlich. Ich halte es für möglich, Katar liegt Alonso wahrscheinlich ganz gut vom Fahrstil her. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass er da eins zwei Positionen weiter vorne landet, aber muss nicht zwingend, weil auch da, die werden viel Downforce brauchen für die langen, schnellen Kurven. Und Katar trotzdem eine lange Gerade, die wird Aston Martin total killen.
1: Möglich. Ich habe aber das Gefühl, dass dieses Thema mit der Effizienz bei verschiedenen Mercedes-Teams aktuell ein Problem ist. Also auch Mercedes selbst tut sich ja sehr schwer bei der... Aber
0: die haben es sehr viel besser jetzt in den Griff bekommen, zumindest.
1: Ja, aber die Frage da ist halt immer, ist das jetzt quasi so ein... Äh... Tagesform oder ist das wirklich sowas Nachhaltiges? Weil vor zwei, drei Rennen war Mercedes schon echt schlecht, was das betrifft.
0: Ja. Das ja. kann, sowas kann auch wirklich Setup und Tagesform abhängig sein, das stimmt.
1: Ja, aber wir werden es sehen, die nächsten Rennen. Ja. Ähm, ja, dann äh, kommen wir weiter zu Williams, die ja in Form von Logan Sargent ein äh, Wochenende hatten, das eigentlich in. Ausschnitten ganz okay war, ganz gut war, aber dann, dann doch wieder irgendwie ein bisschen enttäuschend war. Aber er ist im Quali kollidiert, er ist dann im Rennen halt jetzt kollidiert. Das ist alles natürlich kein perfekter Einstand für die nächste Saison. Williams führt auch, überraschenderweise ist da sogar Alex Albon recht weit vorne, meilenweit die Schadensliste an. Mhm. Und natürlich ist es für so ein Team auch einfach Gift, wenn da so viel Damage an den Autos passiert, aber ja, insgesamt ja ernüchterndes Rennwochenende, Alex Albon dann irgendwann auch raus äh, aus dem Rennen gewesen. Ich weiß ja. ehrlich gesagt gerade nicht, warum.
2: Auch kollisionsbedingt.
0: Äh.
2: Er hatte ja beim ich Start auch rum. eine ja. Kollision, da ist ja Bottas
1: angehietet, ja. aber...
0: Ja, vielleicht eine Folge deswegen, aber ich glaube nicht, dass der noch eine Kollision hatte.
1: Mhm. Auf jeden Fall Wochenende zum Vergessen für Williams und ja. das auch schon in Singapur gehabt, aber auf der positiven Seite muss man sagen, von hinten droht aktuell nicht so unglaublich viel.
2: Ja, ja, das stimmt. Ja, <lacht> außer Haas.
0: <lacht> ja, da droht nichts natürlich.
2: Aber die sind hinten.
0: Ja, das, das ist schön. Äh, Haas, was haben wir? Ja, Magnussen, ja, Unlucky, der wurde halt abgeballert. Da mhm. machst du nichts. Hökenberg, den habe ich das ganze Rennen überhaupt nicht gesehen. Haas kann weder Front noch Hinterreifen. Obviously sind sie hier Letzter geworden. Ja, also sie wollten ja Upgrades
1: bringen, um den Reifenabrieb ein bisschen zu äh, managen.
0: Das, ich glaube, das hat auch ein bisschen geklappt, ne? Aber sein, es ist ja. trotzdem halt noch schlecht. Es ist nur nicht mehr so, dass du halt nach fünf Runden einen absoluten Drop merkst. Mhm. Ja,
1: bei Haas muss man halt immer zur Verteidigung sagen, es ist die kleinste Truppe der Formel 1. Mal gucken, wie ihre Red Bull Kopie dann in Austin zündet, die sie ja angekündigt haben. Ja. Ja, dann sind wir auch schon bei Alpha Tauri. Boah.
0: Alpha Tauri, was ist denn bei denen passiert? So, hm. die haben in, in Runde 1 haben die ganz gut gefeitet, das war ziemlich hart. Oh ja, ähm. stimmt. In Degen 1 und 2 auch noch. Ja, das, äh, da musste ich mir die Augen zuhalten, dass er wirklich... Äh, es ist gut gegangen. Fand ich hart geraced von Liam Lawson. Also der ist nicht in einer Position, wo er sich denkt, ich ich lasse den, den Yuki vorbei, weil ich bin hier eh nur so interimsmäßig bin. Nee, der hat richtig, richtig hart dagegen gehalten. Also der weiß schon, dass es für ihn... dass er gerade so ein bisschen eine Bewerbungskarte schreibt. Mhm. Äh, natürlich, für nächstes Jahr sind Zunoda und Ricardo schon bestätigt. Nichtsdestotrotz ist er einer, der sich jetzt auf dem Markt beweisen will. Und mit solchen Aktionen, würde ich sagen, setzt er schon Ausrufezeichen und das war stark.
1: Absolut. Er hat auch, wenn ich es jetzt richtig interpretiert habe, diesen Interimsjob angenommen, ähm, weil es dann für 2025 quasi eine Zusicherung von Red Bull gab für ein Cockpit. Mhm. Da wissen wir ja auch, das muss nichts heißen, kann aber. Ja. Ähm, aber ich sehe auch keinen Grund, warum Red Bull das nicht einhalten sollte. Red Bull selbst ist halt jetzt gerade in so einer verzwickten Lage. Ricardo verletzt, den kann man nicht so wirklich einschätzen. Yuki Tsunoda ist jetzt in zwei Wochenenden basically nicht mal eine halbe Runde gefahren. Und ähm, ja, Liam Lawson, der beweist sich aktuell ziemlich, ziemlich gut. Ich glaube, to be honest, am ehesten würde ich... Ähm, Yuki Tsunoda aktuell rausrationalisieren aus dem Ganzen, weil ich glaube, Liam Lawson ist langfristig ein bisschen die äh, zuversichtlichere Option, ja. die die ein bisschen mehr Potenzial abrufen kann. Tsunoda ist halt jetzt drei Jahre schon dabei, glaube ich. Ja. Das dritte Jahr ist es, ja. Äh, oder ist es ist sogar das vierte, nee, ist es ist das dritte ja. Jahr. Ähm, hat auch schon über ein Jahr jetzt Erfahrung gehabt mit den äh, Ground Effect Autos. Da erwartet man eigentlich
2: noch souveräneren Auftritt gegen Lawson als das, was ja. jetzt kam. Ja. Ja, aber insgesamt 18.
1: Abstand zwischen den beiden und ähm, auf der positiven Seite, Alpha Tauri kann da durchaus auch mal gute Punkte holen und wenn jetzt mal so ein Chaosrennen kommt, wo die mal richtig profitieren, so wenn es mal in Brasilien ordentlich schüttet oder sowas und die beiden stellen sich vernünftig an, dann könnten ja, die ja. auch recht schnell äh, von Platz 10 irgendwie auf Platz 8 oder so nach vorn.
0: Ja, wo wir gerade bei Zunoda sind, wir haben leider nur einen Kommentar bekommen für die letzte Folge. Oh. Das ist ganz schön, ganz schön schwach. Ähm, <lacht> direkt, so.
1: direkt die Leute kritisieren.
0: Ja, also hier wird gerostet. Wir haben einen, der ist immer mit dabei, das ist der Erik, aber, oder Eric, ich weiß es nicht, ich würde Erik sagen. Mhm. Der, der schreibt wirklich zu jeder Folge was. Ja. Ähm, und die, also eh... Ehren, Erik. Ja, Ehre Erik. <lacht> ähm, <lacht> und die anderen, also da, da, da muss schon mehr kommen. Na, muss, ja, bitte. Muss man, ja auch mal, muss man schon mal so sagen, ne? Dann machen wir vielleicht
1: sogar irgendwann mal eine Folge, wenn eine Woche Pause ist, wo wir nur Fragen beantworten.
0: Siehst du? Da muss aber auch was zusammenkommen. Wenn da so zehn Fragen sind oder so, ist ein bisschen schlecht, ne? Ähm... Ja. Oder es sind halt Fragen, wo man viel drüber schwadronieren kann, wie wenn man so hätte wäre, ne? Hatten wir schon mal gemacht. So, Denn der schreibt, ich glaube, dass zu Noda 2025 im Red Bull sitzen könnte. Ich finde, er bringt gute Leistungen und er hatte auch viel Pech, äh, was man nicht immer so mitbekommen kann. Äh, mitbekommen hat. Ja,
1: also stimme ich auf jeden Fall zu. Stimmt auch. Das stimmt. Singapur ja. zum Beispiel, sogar im Quali Pech gehabt, ja? Da wurde er von ja. beiden Red Bull quasi getriezt, Ne, von dem einen, im Rennen dann von dem anderen. Ähm, ja, ich bin aber ehrlich, ich glaube so ein bisschen, Red Bull, ich habe so ein bisschen das Gefühl, Red Bull verfolgt schon irgendwo das Ziel, Ricardo wieder ins Cockpit reinzubekommen, da ja. in Red Bull.
2: Ich glaube.
1: Ja, ich glaube, sie wissen auch, was Ricardo kann und dass Ricardo zumindest in Kombination mit Red Bull ordentlich performt, egal wie er im Alpha Tauri performt. Hm. Ja, und ich bin. Ich ganz ehrlich, also das geht jetzt natürlich so komplett diametral auseinander mit dem, was ich gerade zum Rennen gesagt habe. Just für dieses Rennen würde ich halt sagen, Lawson war halt nicht schlechter oder nicht merklich schlechter zumindest. Mhm. Er ist vor ihm ins Ziel und ich habe nicht das Gefühl, dass Yuki Tsuno sich da krass abheben kann.
0: Ja. So, äh, was ich sagen möchte. Ricardo, ich glaube auch, Red Bull ist eine gute Wahl. Und ich sage dir jetzt auch, warum, weil es Ruhe reinbringt. Ähm, Im Moment hat Red Bull mit Perez keine Ruhe, äh, weil es ist viel Mediatalk, viel ah, Perez ist Shit, Perez ist das, wir äh, Das was man halt immer hat, wenn es einen dominanten Fahrer gibt und der andere nicht mithalten kann, siehe siehe Perez, siehe Bottas, ja? da, der zweite Fahrer kriegt immer einiges mit von den äh, von den Medien ähm, und Setzt du da Zunoda rein, ist die unweigerliche Folge, dass Zunoda von Verstappen an die Wand geklatscht wird. Mhm. Selbiges
1: bei Lawson, by the way, weil einige sich den bei
0: wünschen. Selbstverständlich. Selbiges wird bei den allermeisten, bei allen jungen Talenten wird das passieren. Mhm. Ähm, und das bringt generell Unruhe rein. Dann hast du sowas wie Gasly. So in einem halben Jahr, es, es wird rumgewurschelt, nach, nach zwölf Rennen kommt dann ein neuer Fahrer rein, dann hast du Albon drin, der fährt da ein Jahr oder anderthalb Jahre, wird auch während der Saison irgendwie komisch ausgetauscht, wurde er gar nicht, ne? Der wurde nach einer Saison ausgetauscht, egal. Albon anderthalb Saisons. Aber er hat zu einem Ende der Saison aufgehört, oder? Ja, der ist die 2020er-Saison ja, 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 komplett ja. gefahren, ja. <lacht> Auf jeden Fall auch da wieder abgesägt, also und jetzt Perez, den haben sie drin, der hat, der hat gut performt verglichen mit denen, die davor drin gesessen haben. Und wenn, wie gesagt, wenn du da zu Noda oder Lawson reinsetzt, wird es wieder genauso enden. Du wirst wieder das haben, dass ein Red Bull auf Platz 8 und 9 rumfährt, während der andere 10 Siege in Folge hat. Oder so. Oder während der andere einfach gut performt. Wenn du Ricciardo da drin hast, dann hast du einen gestandenen Fahrer da drin. Der fährt, der kämpft, der macht. Er wird gegen Verstappen keine Chance haben, aber er bringt Ruhe rein. Und bei Ricardo wird es diese Diskussionen nicht geben. Bei Ricardo kommt dann nicht, der wird nach einem halben Jahr da rausgeworfen, der wird das, der wird das, sondern da kommt Ruhe im Team. Von dem kommt, die, von dem kommt Entwicklung. Der kann das Team mitentwickeln, der kann das Auto mitentwickeln, der kann auch mal um Rennsiege fahren. Er wird keine Gefahr sein für Verstappen äh, auf Dauer, Da bin ich mir sicher. Mhm. Nichtsdestotrotz ist das... Einfach eine Ruhe fürs Team, weil man auch vorher schon wusste mit Ricardo, guck mal, der hat mit uns schon so viel erreicht, da, da gibt es überhaupt nicht mehr diese große Grundlage zu sagen, na guck mal, bei anderen klappt es aber, sondern Ricardo hat gegen Verstappen schon gut performt. Und auch wenn das jetzt nicht schaffen wird, Verstappen zu besiegen, wovon ich ausgehe, dann ist das der beste Kandidat für Red Bull.
2: Ja, ähm...
1: Das Ding ist, du wirst jetzt sehr viele Zuschriften wahrscheinlich provozieren, wo Leute sagen, hey, aber warum soll Ricardo jetzt besser mithalten, mit Verstappen als zahlreiche andere Fahrer? Ähm, ich denke. Das weiß ich, nicht. Hm?
0: das weiß ich nicht.
1: Ja, aber das Ding ist, ich denke, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, ist, dass es auch durchaus ein entscheidender Faktor sein kann, wie man mit einem Auto harmoniert vielleicht ein Ticken mehr als ich es mir zum Beispiel in den letzten Jahren vorgestellt habe. Mhm. Ricardo war im Renault sehr stark. Ricardo war immer im Red Bull eine Nummer und erinnert euch nur mal zurück, wie er quasi äh, zu Red Bull gekommen ist und halt auf Anhieb Vettel besiegen konnte. So, ja. das ist halt auch stark gewesen. Ähm, und jetzt ist natürlich halt dann die Frage, also bei den Tests hat er ja gesagt, ey, das Auto hat sich angefühlt wie früher. Das hat ähnliche Charakteristika immer noch. Und ähm, ja, ich denke halt auch, dass der da so gut ja. performen könnte. Der versteht Eben. halt, wie das Team vielleicht,
0: funktioniert. Genau, vielleicht gehört Ricardo zu einem der wenigen Fahrern, die in der Lage sind, ein Newey-Auto schnell zu bewegen. Ja. Denn es, es ist. Es ist auch so ein Talk, es wird immer viel geredet. Ja, Red Bull, das Auto wird komplett um Verstappen rumgebaut. Da zweifle ich stark dran. Ja, das ich gehe ist davon Quatsch. aus, dass das ganze äh, Team, das Designteam um Adrian Newey rum, die bauen das schnellste Auto, was sie können. Mhm. Das ist dann schwer oder komisch zu fahren und dann stellen sie es hin und sagen, Deal with it. Verstappen kann das sehr gut. Ricardo konnte das auch ziemlich gut. Ja. Das, das sich die anderen nicht so. Also ich glaube, das sind schwer zu fahrende Autos oder Autos, die komisch zu fahren sind. Das haben wir ja mit Gasly und Albon gesehen, die haben sich sehr schwer getan. Perez hat es jetzt, ein, der konnte sich ein bisschen besser drauf einstellen, mhm. aber trotzdem, diese Ricardo hat im Red Bull immer von seinem Fahren her Confidence gezeigt. Ja. Und er sah auch immer confident aus. Bro, und was für Manöver der auf
1: der Bremse hatte teilweise. Whoa. Das war so verrückt,
0: ey. Boah. Ja. Und deshalb würde ich sagen. Ich glaube, Newey-Autos, ich, nein, ich, ich möchte eigentlich nicht Newey-Autos sagen, weil das ist unfair, den 50 anderen Designern gegenüber, die auch an diesem Auto sitzen. Red Bull-Autos im Moment sind einfach speziell und schwierig zu fahren. Mhm. Und Verstappen kann das sehr gut und ich traue es Ricardo auch noch zu. Ja.
1: Ähm, ja, also ähm, das Ding ist, äh, Punkt 1, immer dieses Argument, ja, das Auto wird um den oder den herum gebaut. Ähm, vielleicht wird das so ein bisschen den Entwicklungsfokus verlagern, je nachdem ob jetzt ein Fahrer ein Problem hier oder da hat aber im absoluten Regelfall wird man wie du es sagst, versuchen das bestmögliche Auto zu machen Argument A und äh, quasi Omega Alpha und Omega ist in welchem Auto kann Verstappen wohl schneller fahren? In dem, wo er sich gerade richtig wohlfühlt, was aber eine Sekunde langsamer ist als eins, wo er sich halt eben dran anpassen muss, oder in dem, was eine Sekunde schneller ist. Verstappen ist ja most likely aktuell der beste Fahrer. Der ist jetzt kein doofer Typ, der das halt nicht hinbekommt so. Da musst du ja, keine Rücksicht also. drauf nehmen. Und ähm, ja, also ich, ich sehe halt bei dieser Geschichte ja, Ricardo ist meiner Meinung nach super als Red Bull-Fahrer ähm, einsetzbar. Ich sehe halt immer nur eine tragische Sache. Perez war halt auch jetzt etwas mehr als eine Saison. Ja, wobei 2021 war er schon auch ganz gut unterwegs, auch wenn er da Verstappen oft unterlegen ist. Aber er war halt auch ähnlich gut, wie ich Ricardo zu seinen vielleicht etwas schwächeren Zeiten bei Red Bull einschätzen würde. Ich fand, Perez war auch ganz gut und mich würde halt interessieren, was ist da gerade los? Und ich wüsste halt zu
2: gerne, wie kann man da wieder diese Confidence aufbauen? Ja,
0: I don't know. Schade.
2: Ähm, ist ein
1: Mysterium, aber ja.
0: Wir werden sehen. Vielleicht fängt er sich auch wieder, war nur ein Off-Wochenende oder so. Aber ich glaube einfach, Perez kann nicht auf Dauer die gleiche Performance ab, ab, abrufen wie Verstappen. Und der ja, ist Das ist einfach kann aber auch Riccardo nicht. Der. Aber das ist das. Ja, Ding. Ricardo kann das auch nicht, aber Ricardo hat nicht ein Wochenende, wo er Zweiter ist und dann ein Wochenende, wo er Zwölfter ist.
1: Das stimmt. Das hat man damals auch nie gesehen, das war obwohl nicht der, der Fall. Red Bull teilweise ja. das drittbeste Auto war. Aber das meine ich, Verstappen.
0: Er war dann mal ein bisschen schlechter oder ein bisschen besser. Aber es war nicht so, dass es wirklich so komplett geschwankt hat.
1: Aber das meine ich, bei Perez hast du das zumindest 2022 auch nicht gesehen, oder?
0: Boah. Das halte ich für einen, für einen Hot Take.
1: Müsste ich jetzt auch mal kurz in den WM-Stadt des letzten Jahres gucken, aber ich habe immer das Gefühl gehabt,
2: dass Perez zumindest 22 echt gut performt hat. Egal. Ähm, ja. Einen Aspekt
1: würde ich noch sagen, was vielleicht auch für Ricardo spricht. Ich habe das Gefühl, Ricardo ist jemand, der mittlerweile so viel in der Formel 1 durchgemacht hat, selbst wenn er mal eine schlechte Leistung hat und selbst wenn die Leute anfangen darüber zu reden ich glaube, den wird das nicht interessieren, wer gerade über seinen Verbleib spricht oder nicht. Ich glaube, der ist ja. da so gestanden, den wird das nicht jucken. Und deswegen wird er sich mental nicht so
2: runterziehen lassen.
0: So, ich gucke gerade mal. Perez Saison 22 bis auf Monaco. Da war er komplett weg vom Fenster, da ist er 16. geworden. Bis auf Monaco. Gut, und die letzten zwei Rennen. Komplett ähnlich. Äh, irgendwas zwischen 1. und 5. in jedem Rennen. Letztes Jahr? Ja, also es, das ist wirklich ganz ähnlich. Das Einzige, was auffällt, sind, ist eben Singapur und, äh, und jetzt Japan mit dem DNF halt. Und äh, einmal der 16. Platz in Monaco. Ja, Aber gut. das sind eigentlich die einzigen drei wirklichen Off-Wochenenden, die, die er jetzt hatte. Ansonsten sieht es genauso aus wie 2022.
1: Kanada war er Sechster, Silverstone war er Sechster. Ja, ja.
0: Auch so, auch, auch 2022 war er Vierter, Zweiter, Dritter, Zweiter, Vierter, Zweiter, Erster, Zweiter. Wobei man DNF ja schon vierter, sagen muss. Der DNF Vierter, Fünfter, Zweiter, Fünfter, Sechster, der hatte das auch. Das ist wobei, so
1: wobei ich da sagen muss, das 22er Auto rechtfertigt meiner Meinung nach auch, dass du mal Vierter oder Fünfter bist, während das 23 so 23er-Auto, das gar nicht hergibt. Also letztes Jahr hat sich ja auch Verstappen immer wieder schwer getan, auch mal ein Rennen zu gewinnen. Ähm, und ist auch mal irgendwie nur Dritter gewesen, wenn die Ferrari richtig stark waren oder so. Und ja, da kann man Perez irgendwie Vierter, Fünfter, Sechster sein, vor allem wenn Mercedes gerade ein ganz gutes Wochenende hat oder so. Aber mit dem aktuellen Red Bull... Wie gesagt, die, die Leistungssteigerung des Autos ist da, nur vom Fahrer sehe ich dann eher ein Abgang. Aber ja. vielleicht, vielleicht äh, verkläre ich das ein bisschen.
0: Ja. Also auch dieses Jahr, Perez hat bisher zehn Podestplätze
2: eingefahren, ne?
0: Wenn ich das richtig sehe. Ja. Nee, Quatsch, einer davon ist, äh, ist ein Sprintrennen. Neun Weiter von 16, Sprint das ist gar nicht mal so acht. gut.
1: Das ist gerade mal etwas mehr als die Hälfte.
0: Wie Alonso. <lacht> Und der sitzt im Moment in einem Mittelfeldauto.
2: <lacht> ja.
1: Wollen wir über ein anderes Mittelfeldauto sprechen? Unbedingt. Ja. Und da werden wir auch vielleicht kurz sprechen müssen Ach, drüber, was schwer, ne? da gemacht wurde. Alpin. Kurz vor Rennende, also sie haben verschiedene Strategien gehabt. Kurz vor Rennende haben sie dann nochmal einen Platztausch gemacht, weil Ocon... Ich glaube, während der Safety-Car-Phase an der Box war, weil er Schaden hatte und danach nur noch quasi einen Stopp gemacht hat und bei mhm. Pierre Gasly, da hat man eine reguläre Zwei-Stopp gehabt, glaube ich. Und dann hat man gesagt, ja, tausch mal wieder Plätze. Pierre, du
2: konntest Alonso dich überholen, lass dir mal jetzt wieder vorbei. Ja. Also. War komisch. Ja.
0: Ähm. ja. Zuerst, ich habe das Ganze erst im Nachhinein mitbekommen. Zuerst habe ich mir gedacht, Bruder, ey, was trägt sich der Gasly so auf? Hat da rumgefuchtelt am Lenkrad und war übelst mad. Ich meine, es geht um Platz 9 und 10, ja? Es ist komplett egal. Ähm, und er hat sich wahnsinnig echauffiert, was ich auch immer noch vollkommen übertrieben finde. Wirklich komplett übertrieben. absolut außerhalb jeder, äh, jeder Rechtfertigung, wie der da ausgerastet ist. Auf der anderen Seite, es hat auch irgendwie keinen
2: Sinn gemacht. Ähm, weißt du, worauf mich das Weil so ein er hatte hat eine frische
0: Mediums, glaube ich. Und Ocon hat ihn halt vorbeigelassen, um an Alonso vorbeizukommen. Mhm. Hätte Ocon ihn nicht vorbeigelassen, wäre Gasly sowieso vorbeigekommen. Mit seinen frischen ja. Mediums. Also, der wäre auf jeden Fall vor Ocon gewesen. Gar keine Frage. Und. Das weiß Gasly natürlich. Und Ocon hat ihn halt vorbeigelassen, damit er an Alonso kann. Hat nicht gereicht. Und dann musste Gasly die Handbremse ziehen, was er halt nicht verstanden hat, weil er der Meinung war, dass Ocon war ja überhaupt nur vor ihm, weil er nur eine Stopp gemacht hat. Und das war äh, auf, auf ähm, Genullt gesehen, war Gasly eigentlich immer vor Ocon. Ja. Wenn du die Stopps alle rausrechnest. Deshalb ja. hat es gar keinen Sinn gemacht. Und also wirklich eine ganz komische Aktion von Alpine. Ähm, weshalb ich durchaus verstehe, warum Gasly sich da schlecht oder unfair behandelt gefühlt hat. Wir haben letztes Jahr schon gesehen, dass Alpine irgendwie dass Ocon so das Okonso das Babygirl vom Team ist. Ähm, und ich bin mir sicher, dass ist das, worauf Gasly hinaus wollte mit seinem komischen Funkspruch am Ende. Ja. Wenn er sagte, I see what you're doing here.
1: Die haben ja eh eigentlich nicht so die ja, ich sag mal, harmonisch harmonischste Vergangenheit. Ja. Man weiß nicht genau, was da vorgefallen ist, aber irgendwie scheint es da in der Jugendzeit irgendwie zwischen den beiden gekracht zu haben. Ähm, ja. Ich muss aber sagen, eine Sache, also an eine Sache hat mich das sehr stark erinnert. Letztes Jahr Red Bull Brasilien, wo eigentlich das also selbe Szenario ist, Verstappen wäre vermutlich eh an Perez vorbeigekommen, hat man gesagt, okay, Sergio, lass mal den Verstappen vorbei, der mit der noch sich eventuell vorkämpfen kann. Hat nicht geklappt. Und dann hat man gesagt, ey, lass ihn jetzt wieder vorbei. Damals hat sich jeder über Verstappen aufgeregt, warum lässt er ihn nicht wieder vorbei? In dem Fall, ähm, ja, hat Gasly ihn vorbeigelassen und irgendwie ist es trotzdem unbefriedigend. Ich habe ja, also wir waren letztes Jahr beide schon exakt derselben Meinung, dass wir gesagt haben, ey, Verstappen hätte die Position auch so geholt dann soll er halt auch vorne bleiben, so ist es halt Verstappen, was erwartet ihr? Und eigentlich hätte ich jetzt äh, von Gasly mir dasselbe erhofft, zumindest. Natürlich will er jetzt den Frieden im Team nicht stören, ja. da ist ja eh genug Chaos drin und so weiter und so fort. Aber ich Also sag so, mal so
0: ist es sehr viel publicer geworden als andersrum.
1: Ja, genau, also er hätte einfach auch das machen können oder hätte man darüber reden können. Insofern, ich de denke, dass da irgendwie beide Parteien sich nicht so schlau anstellen. Ich glaube aber auch, dass es zu heiß von Gasly gekocht wird jetzt gerade. Ich glaube, das ist ja. nicht so schlimm, ist, wie er denkt. Ich glaube nicht, dass man daran festmachen kann, dass Ocon jetzt der Liebling des Teams ist. Nee. Und ich kann mir auch vorstellen, in Zukunft wird es auch andersrum Funksprüche geben von Alpin, wenn mal Ocon vorne sein sollte. Ja, ja. Ja, long story short, ich finde, das ist halt ein Thema, wenn, wenn wir jetzt einen Gossip-Kanal hätten, könnten wir das jetzt ganz groß aufziehen. Aber. Ist meiner Meinung nach ehrlich gesagt nicht die Erwähnung wert. Die beiden sind
2: grob auf einem Niveau aktuell. Fertig.
0: Ja, danke, sehe ich genauso.
2: Mercedes. Abi. Ja. kommen ja jetzt schon. Hoch.
0: Ja.
1: P7
2: auch, und P5. Auch Mercedes mit ein
1: bisschen hier teaminternem Tingeltangel-Bob. Mhm.
2: Ja. Ja. Russell hat die einen Stopp probiert. War insgesamt die etwas langsamere ja. Strategie.
0: Meiner ja, Meinung das, nach worth it, ja. ja. klar, worth it, aber es war, es war natürlich so ein typisches Russell-Ding. Ne? Also ähm, es, war wieder der, ja, es war wieder der letzte Strohheim, um irgendwie äh, vor Hamilton zu kommen mit einem äh, äh, mit einem Safety Car oder sowas. Also, das war garantiert wieder seine Prio 1. Man muss aber auch sagen, Hamilton hat sie in diesem Rennen auch wirklich leicht gemacht ein bisschen Aggression gegen ihn zu kriegen, würde ich jetzt mhm. mal sagen. Ähm, ich fand's nicht cool, wie Hamilton gegen Russell gefahren ist in, in Spoon. Ähm, ich meine, ich finde es okay, es ist hartes Racing. ne? Gegen mhm. den Teamkollegen finde ich es ein bisschen weird, ähm, muss ich zugeben, weil Russell hat eigentlich in die Schikane ein ziemlich cooles Manöver gemacht gegen Hamilton, außen angetäuscht, innen rein. Ich glaube, das hat Hamilton überrascht und Russell hat dann auch, sehr fair, wie ich finde, Hamilton sehr viel Platz zum Überleben gegeben. Mhm. was Russell's eigenen Exit dann halt so schlecht gemacht hat, dass er direkt wieder geschluckt wurde. Also tolles Manöver, hat äh, so lang gehalten wie Physikeller vor können ungefähr. Ähm, aber dann das Manöver, das war gleich ein paar Runden später äh, Hamilton gegen Russell. Da ist Hamilton glaube ich dann in Degner 2 aufs Kies gekommen, hat sich die Reifen dreckig gefahren. Russell war auch eigentlich schon vorne vor Spoon Curve, äh, wo Hamilton dann einfach viel zu spät gebremst hat. Sich in die Kurve reingebremst hat. Er hat die Kurve nicht mal bekommen. Also, er selber ist Was außerhalb der Track limits gekommen, hat Russell da noch nach draußen geschoben. Ich verstehe da durchaus, dass, fast, dass, dass Russell da. Verstappen, hab ich schon fast gesagt. Ja. <lacht> das ah, scheiße, Digga! <lacht> <Das> <lacht>
1: Man das ist es so gewohnt, Hamilton Verstappen, ne?
0: Ja, Hamilton Verstappen. Digga, kann doch nicht sein. Russell. Das Russell. Ähm, <lacht> sich aufgeregt hat, da von Hamilton rausgeschoben zu sein. Ähm, war jetzt irgendwie das auch, keine Ahnung, nicht cool. War das dritte Rennen in Folge, wo Hamilton mir mit Racing-Standards leicht negativ aufgefallen ist. Ich muss aber sagen, ganz ehrlich, hartes Racing will ich sehen. Finde ich gut. Soll aufhören zu jammern. Muss er halt das nächste Mal genauso hart gegenfahren. Ja, also ja, also, ich, zum Zuschauen finde ich es geil. Ja, ja. Natürlich teamintern würde ich das nicht gerne haben.
2: Ja,
1: also ich äh, sag mal so, unter den aktuellen Formel-1-Standards es, glaube ich, klar, wie er da verteidigt hat. Wie du sagst, teamintern ist es natürlich so eine Sache, wo man im Sinne des Teams jetzt halt hinterfragen muss, ist das jetzt sinnvoll oder nicht, dass man so gegeneinander fährt? Nee. Und äh, grundlegend hätte ich auch gesagt, Ey, I don't know, weißt du, wenn, vor allem Hamilton, muss man dazu sagen, hatte ab Runde 1 Schaden, nachdem er mit äh, Perez aneinander geraten ist, also da hat ein bisschen was am Frontflügel, glaube ich, gefehlt und äh, ich kann mir vorstellen, man ist da ein bisschen frustriert, das erklärt es aber nur und ist keine Rechtfertigung dafür, wenn man dann vielleicht ein bisschen härter gegen die Teamkollegen fährt, aber das muss doch eigentlich auch von der, äh, vom, von der Boxenmauer ja, mal ein bisschen geregelt werden und zwar in beide Richtungen. Später hat es ja auch in Richtung Russell geklappt, ähm, obwohl wir ja auch schon beide mal festgestellt haben, dass Russells Prio Nummer 1 irgendwie zu sein scheint, dass, man, dass er Hamilton besiegt. Äh, am Ende hat er sich dann doch ja irgendwie äh, gut nach zweimaligem Anfunken dazu überreden lassen, dass man da eventuell Hamilton passieren lässt. Ähm, insofern, das klappt ja auch schon irgendwie und vielleicht Vielleicht hilft es in Zukunft, dass Hamilton da äh, ein bisschen kooperativer wieder wird. Ähm, ich kann mir vorstellen, dem wird das vielleicht auch ein bisschen sauer aufstoßen, weil der, der, an dem, an dem wird es ja auch nicht vorbeigehen, dass Russells äh, Kommentare und so weiter und so fort nur in seine Richtung tendieren. Ich kann mir auch vorstellen, dass Russell sich denkt, boah, er ist jetzt noch zwei weitere Jahre im Team. Meine Güte, ey. Also, Was will der denn? Ja. Ähm, aber mercedes Prio Nummer 1, gerade jetzt, wo Ferrari nur noch nach Japan 20 Punkte entfernt ist, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, das waren zwischenzeitlich glaube ich rund 100 oder so, ja. ähm, da muss Mercedes Prio Nummer 1 sein, dass man beide Autos bestmöglich positioniert. Und in dem Fall wäre es klug gewesen zu sagen, ey Lewis, mach mal ein, zwei Runden hier ERS auf Sparmodus und lass mal den Russell
2: vorbei und dann kannst du dich dranhängen und dann gucken wir weiter. Ja.
0: War aber nicht so. Sie haben jedenfalls wieder Punkte gegen Ferrari verloren. Ähm, Vier Stück. Ja. Ansonsten würde ich sagen, sind beide Mercedes ein solides Rennen gefahren. Ähm, ja. Ich fand es, wie gesagt, unterhaltsam. Ähm, war eigentlich gutes Racing zwischen den beiden. Ähm, kann man so nichts weiter sagen. Ich weiß nicht, wie es hätte besser ausgehen können, ob vielleicht ob die Science-Strategie geklappt hätte
1: oder ob Hamilton sich zwischen Russell und Sainz hätte begeben müssen, können? So wie Ungarn 2017, falls du dich noch dran erinnerst, als Raikönnen, der heilen Ferrari hatte, sich zwischen Vettel und Hamilton gestellt hat?
0: Ja. ja ich glaube, das genau. wäre schief gegangen. Also ich ich bin mir nicht sicher. Also, das kann schon sein, dass, wenn man das schlau anstellt, dass Sainz es nicht schafft, an Hamilton vorbeizukommen. Ich glaube, mhm. man hat sich halt für die Variante entschieden, weil Sainz auch vier Runden frischere Reifen hatte oder, oder so als Hamilton. Mhm. Äh, man wusste damit, dass Russell quasi ein verlorener Posten ist, aber man hat eine Chance gegen Sainz. Das war aber auch schon wirklich high risk. Also ein, zwei Runden länger, das hätte wahrscheinlich nicht geklappt. Auch wenn man sagen muss, dass Sainz am Ende doch Probleme hatte, noch an Hamilton dran zu kommen. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, vielleicht hätte man es mit der anderen Runde schaffen können, mit äh, Russell 5, Hamilton 6, Sainz auf 7 zu halten. Ähm, so war es halt klar, Russell wird auf jeden Fall verlieren und wenn man Pech hat, auch noch Hamilton. Nichtsdestotrotz, es hat geklappt, Hamilton ist vorne geblieben, also man hat nicht gar so viel auf Ferrari verloren, aber ja, für Mercedes kein so gutes Rennen eigentlich, wenn man halt guckt, wo Ferrari gelandet ist.
1: Ja, und wenn man überlegt, wo eigentlich auch die Stärken des Fahrzeugs so liegen könnten, ja. weil Mercedes ist ja eine Strecke, äh, ein Team, ein Fahrzeug, dem es gefällt, wenn irgendwie die Strecke quasi sich, wenn die Abschnitte der Strecken sich nicht so groß unterscheiden. Ja. Suzuka, sehr viele schnelle Kurven, kannst du eigentlich wirklich auf eine Sache dich komplett spezialisieren, aber Mercedes, man hat da irgendwie so das Gefühl, die tun sich unglaublich schwer, gerade auch was das Thema angeht, ein Grundsetup mal zu finden. Ähm, merkt man auch am Freitag immer, dass sie da super weit hinten beginnen und dann einen riesen Rückstand aufholen müssen. Also gefühlt sind die gerade auch irgendwie im Niemandsland, nachdem ich sofort vier fünf Rennen das Gefühl hatte. Okay, Mercedes ist so das souveränste Verfolgerteam von Red Bull.
0: Ja, ja. Ab Verfolgerteams. Weiter geht's mit Ferrari.
1: Ja, bei denen läuft's mittlerweile gefühlt sehr viel souveräner. Ich habe das Gefühl, Ferrari hat die letzten Wochen ähm, großflächig mal dieses Thema mit Strategiefehler und äh, komischen Entscheidungen hier und da mal abgestellt. Äh, wenn irgendwie mal ein bisschen was negativ auffällt, dann ist es teilweise, dass die Fahrer mal ein bisschen hier und da mal Panne sind. Aber im absoluten Regelfall, muss ich sagen, hat man bei Ferrari jetzt ein ganz gutes Gefühl. Sainz die letzten Rennen super brilliert. Ähm, Charles Leclerc mit Ausnahme von äh, Sandford auch. Und ähm, in dem Fall hat man vielleicht bei Carlos Sainz sowas ähnliches probiert wie äh, George Russell, nur halt hier in dem Fall jetzt mit einer zwei dass man äh, ein spätes Safety-Car vielleicht wollte, damit man da in äh, ja, guter Position ist, davon profitieren kann. Ist ein bisschen schief gegangen, kann man mitnehmen das Risiko, aber ich glaube, effektiv haben sie Carlos Sainz halt eben eine Position gekostet, weil sonst wäre der wahrscheinlich auf P5 gewesen. Ja, möglich. Und Charles Leclerc souverän auf P4, also Zwei Punkte unterm Optimum-Ferrari, aber das ist sehr, sehr viel besser, als das Ferrari über das immer und immer wieder gescherzt wird. Also, die gefallen mir und gerade auch in Suzuka stark, wo zum Beispiel so der Reifenabrieb oder so, die hätte echt killen müssen.
0: Ja, ja. Nö, es hat mir gut gefallen. Ferrari war stark, beide Fahrer waren gut. Strategie, bisschen Risiko eingegangen. Hätte vielleicht besser werden können, vielleicht auch nicht. Gut, kann ich nicht meckern.
2: Ja. Ja. Selbiges äh, <lacht> können wir zu McLaren sagen, oder?
0: Lief auch gut. P2 und 3, Piastri, erstes Podium. Erstes echtes Podium. Ja, Mann. Piastri gut, natürlich nicht so stark wie Norris, aber einfach gut abgeliefert, die Performance des Autos genutzt. Starkes Rennen, Strategie war gut, hatte sogar eine sehr gute Strategie, war im perfekten Moment da der Box, glaube ich, mit dem VSC. Hat bei Piastri super geklappt. Norris sehr souverän, sehr stark gewesen, schlau gefahren am Anfang weil er hat ja kurz mal gegen Verstappen gekämpft wo er dann aber clevererweise zurückgezogen hat, weil der ist ja nicht dumm, der weiß ja durchaus was die Pace dieses Autos ist und dass er wirklich zero Chance hat gegen diesen Fahrer zu kämpfen und wenn er das tut, macht er sich nur die Reifen kaputt und verschlechtert seine Chancen vielleicht noch auf dem Podium mhm. ähm, Blau gefahren am Anfang Norris sehr gut, Piastri gut McLaren sehr gut läuft
1: ja, ja. das Einzige, was ein bisschen komisch war, war halt irgendwie so der Funkverkehr, als er an Piastri vorbei wollte. Was ein bisschen weird einfach nur klang, aber ja, in Summe war es meiner Meinung nach die goldrichtige Entscheidung zu sagen, hey, Piastri, lass mal bitte Norris vorbei, der ist gerade halt flotter und der hat auch auf Anhieb ein oder zwei Sekunden oder so rausfahren können innerhalb von anderthalb Runden oder so insofern meiner Ansicht nach das einzig Sinnvolle, was man da tun konnte und ähm, ja, einerseits vielleicht ein bisschen weird die Rückfrage, andererseits vielleicht auch cool, dass Norris quasi sich das okay holt, um im Zweifel vielleicht
2: nicht irgendwie umsonst Energie zu verschwenden oder sonst was ja. ja ja
0: Haken wir das letzte ab
2: ja,
1: die große Machtdemonstration nach dem Tiefschlag in Singapur Verstappen hat angekündigt, mit 20 Sekunden Vorsprung das Rennen zu gewinnen. Und ich muss ehrlich gestehen... 19,4. Ja, 19,4 sind dran. es am Ende. Hat er ganz gut getippt, IMO. Äh, hätte Piastri noch eine Runde länger vor Norris bleiben müssen. Oder hätte hey. vielleicht ihn länger aufhalten müssen, den
0: Norris. Seid äh, wir ehrlich, Verstappen wäre bestimmt in der Lage gewesen, 25 draus zu
1: machen. Mit Sicherheit. Also, das Ding ist ja vor allem... Oh, der Red Bull war die letzten Wochen manchmal schwach, jetzt mit Ausnahme Singapur, wenn es ums Qualifying ging. Also gut, da waren sie im Quali auch noch mal mhm. schwächer, aber wenn der Red Bull irgendwo angreifbar war, dann im Quali und ey, der hat über eine halbe Sekunde Abstand zu Piastri gehabt. Was war da denn bitte los? Also da hatte man wirklich das Gefühl, okay, jetzt möchte Verstappen da noch mal was demonstrieren. Hat er gemacht.
0: Top. Ja, ja, es war gut. Also, ich muss sagen, es hat mich nicht überrascht, die Performance. Ähm, ich glaube, ich habe es auch im letzten Podcast gesagt oder wir haben es gesagt, dass also Japan wird ein Walk in the Park für Red Bull und Verstappen. Das ist wirklich Faust aufs Auge, da passt alles. Diese Strecke dürfte maßgeschneidert für den Red Bull sein und so war es auch. Mhm. Und, ähm, ja, deshalb, ich ich war jetzt nicht besonders überrascht, dass das auch ein großer Abstand war und dass Verstappen überhaupt keine Probleme hatte, weder im Qualifying noch im Rennen. Auch wenn wir in der Tat gesehen haben, dass im Qualifying, das ist definitiv nicht die Stärke des Autos, weil da ist es auch so immer mal wieder relativ knapp. Eine halbe Sekunde, das haben wir selten gesehen dieses Jahr im Quali, aber im Rennen ist der Abstand vom Red Bull meistens noch größer und äh, ja, Somit ist Verstappen ziemlich easy da vorne gefahren, aber es war einfach auch eine, eine astreine Leistung, was willst du sagen?
2: Mhm. Ja,
1: damit macht Verstappen die 400 Punkte voll. 550 sind auch noch drin, so als Meilenstein, den man knacken könnte. Ein bisschen darüber geht auch noch was. Während Sergio Perez sich sogar nach hinten ein bisschen orientieren muss. 33 Punkte noch einen Vorsprung zu Hamilton. Und äh, ja. Mhm.
0: <lacht> Sehe ich nicht.
1: Same, aber er wird mittlerweile relativ souverän vor Alonso 16 Punkte Vorsprung, wobei Alonso nur noch 24 Punkte Vorsprung hat zu Sainz. Das, äh, läuft, da läuft der Gefahr von dem ersten Ferrari geholt zu werden und auch vom zweiten, denn auch Leclerc, der hat 135 Punkte. Während Norris, also wenn mir das jemand am Anfang der Saison gesagt hätte, hätte ich ihm den Vogel gezeigt. Während Norris halt wirklich äh, punktgleich mit George Russell ist
2: und sogar vor ihm ist, weil er mehr zweite Plätze geholt hat. Was? Ja. Beide haben 115 Punkte. Und Russell hat, glaube ich, keinen einzigen zweiten Platz bisher.
1: Das ist ja cringe. Okay. Russell hat ein Podium tatsächlich nur. Einen dritten Platz in Catalonia. Ja. Hätte auch in Singapur p 3 stehen können. <lacht> hat sich für die Gap entschieden. Ja. Ja, was ich krass finde, ist übrigens Oscar Piastri etwas weniger als die Hälfte der Punkte von Norris. 57 ja. zu 115, ja. das ist krass. Und weißt du, was ich noch krass finde? Ähm, da habe ich jetzt gesehen, im Englischsprachigen gibt es ein YouTube-Video zu, aber da, da habe ich mir just äh, einen Tag vorher Gedanken gemacht. Lance Stroll hat 47 Punkte. Imagine seine Punktzahl mal zwei dann wäre Alpine jetzt nicht quasi in der Position, dass sie Gefahr laufen, äh, Aston Martin nicht in der Position, dass sie Gefahr laufen, vor McLaren überholt zu werden, mit mittlerweile nur noch 49 Punkten Vorsprung zu McLaren, sondern dann wären sie gerade
2: mal 10 Punkte vor Alpine und würden dann jetzt gleich von Alpine geschluckt werden. Ach, oh, sad. Das wäre übel. Ja, ansonsten, Mercedes, Ferrari 20 Punkte, hatten wir auch schon.
1: Und ganz hinten hat sich nichts geändert. Es haben nur sechs Teams gepunktet.
0: Jo. jo. Und damit sind wir eigentlich durch, weil die Fragen sind wir schon durchgegangen, weil es war ja nur eine.
1: ne? Ja, die Frage sind wir durchgegangen. <lacht> ja, äh, fühlt euch sehr, sehr gerne motiviert, auch gerne Fragen zu stellen, werte Damen und Herren. Äh, und ansonsten merci euch alle, dass ihr uns mal wieder beigewohnt habt bei diesem Podcast, der hoffentlich euch gut gefallen hat. Ja, manchmal so altalmanisch.
0: Welchen Planeten bist du denn unterwegs? Äh, Hessen. <lacht> What a nice, dass ihr uns gelissen habt.
1: <lacht> Brees, äh, tunet mal nächste Woche wieder in, wenn es dann heißt, äh, wir sind in Cater. Gibt's auch gutes Catering. Äh, ja, äh, check gerne das Social also Media.
0: Übrigens haben wir nie erwähnt, äh, alle Teams haben dieses Jahr die Kost, äh, letztes Jahr die Cost Cap eingehalten.
1: Das stimmt. Und falls Red Bull mich dieses Jahr noch mal zu einem Grand, äh, Grand Prix einlädt, wird es dieses Jahr eng mit dem Catering.
0: <lacht> so, ich wollte gerade fragen, ist, wenn, wenn, du, wenn du da richtig viel isst, <lacht> dann slowst du deren Development down.
1: Ja, slowst du deren Development down down, Alter. Ich weiß nicht, die müssen extra wegen mir noch Kaviar nachbestellen. Oh ja. Money. ey. Ja, äh, check gerne unsere Socials aus, unser Discord-Kanal in der Beschreibung und äh, bis nächste Woche. Tschüss.
2: Ciao.